0: グローバーがお送りしております J-WAVE ジャンダープラネット今日の七時代のパートナーは朝鮮半島日韓関係を中心に取材されているジャーナリストで報道番組ディレクターパクジンファンさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします伺うのはこちらのニュースですネット強国韓国の素顔が明らかに火災で国民的メッセンジャー連鎖障害大混
1: 乱だったんだと。何が起こったんでしょうちょっと前の中5日頃の話なんですけれども、はい、いわゆる、まあ、日本だったら。LINE が一番よく使われてるんですよね誰でもして,てて,て誰でも使ってて例えば政府機関とかも自治体も LINE とかでそのメッセージを政治家の方も使ってますもんね,ね,ねよく使われてるんですけれども、うん、韓国は実は LINE はほとんど使ってなくてな、ね、カカオトークというカカオトーク<笑>をよく使うんですよね、ええ、そのそれが問題になってるんですよ、はい、カカオトークは今だいたい4600万人が使ってすごいです、ね。韓国の人口が 5,100 万人ぐらいなんで8割から割子ども以外にみんな使ってるっわまさに国民的なインフラ、はいあの。火事が起きたということなんですけれどもやっぱりその先端技術は、まあ、昔からの災害には勝てないなということを皆さん多分もう一回改めて感じたと思うんですけれどもあるそのカカオトックじゃなくてだけじゃなくて韓国の大手 IT 企業のサーバーを管理する建物があったんですよ、うん、だから自分の会社に置かずあるまた大手企業に下請けみたいな感じで管理を委託したんですけれどもうん、うん、そこに火事が起きて。まあ電源が全部落ちる、うん、そのサーバーが動,く動かなくなってしまったということで、もうすべての,そのカカオトックなり、あの韓国のいろんなその検索サイトとか、全部その大手企業の、の IT 企業のサイトが全部落ちてしまうと、アクセスできなくなってしまったという事件なんですけれども、なぜ素顔かというと、うんやっぱりその韓国の IT 企業というのはまあアメリカも GAFA といってアマゾンとかフェイスブックとかあまりにも巨大化してまあ特選状態になっているというあると思うんですけれども韓国も国内ではまさに同じ現象が起きていてカカオトックとかがもうほぼもうその決済システムとかタクシーを呼ぶシステムとか、ほぼ独占してるんですよね。一つで、カカオトックあればもう全部できるんですよ、<ー>なんか出前のやつもできる、<ー>決済もできる、お金を送金することもできるぐらい、まあ、政府機関とかいろんな企業もこのカカオトックのフラットフォームを使ってやってると。状態だったんですけれども実はだからこそちゃんと管理しないといけ,いけなかったんだけど、火事が起きたときに、実はその管理システムでは2箇所に分散してデータを管理するということになっていて,て、はい、メインのサーバーで火事が起きたときにすぐさま切り替えて、第2サーバーを動かすという,うよ、ね、バックアルがあったんですね。それが動かなかなったんですそれはどうして動かなかったんですか全然その緊急状態に備えた考えはなかったああ
0: 、あの
1: 設備としては準備してるけどう、ね、実
0: 際にこう機能させるというところまではやってなかった,っなかったというのが明らかになってあ
1: ,あんまりにも影響が大きかったので、うん、政府も対策委員会を立ち上げて緊急会議を開いでその後そのカカオ特の対応もすぐ復旧できますよと言っておいて1日ぐらいかかっってしまった
0: あの先ほど、ね、これ単純に通信だけではなくて決済から何からってありました、ねね、こ
1: の1日ででかな
0: りこう問題は起きたんですかそうです
1: ね例えば、まあ、大手企業だったら別にいいと思うんですけれども例えば地元のちっちゃい道例えばこう食べ物を売ったりとか手前のメインの。その店とかはカカオトクの決済システム注文システムを使ったその店が多いのでそれが全部できなくなったとでタクシーを呼ぶのもできないタクシー決済もカカオトクでやってるのに乗った後に決済ができないというもう本当大混乱状態だったんですよ。というのはいわゆる例えばあの戦争が起きたりテロが起きてあるサーバーがその使えなくなった時の,そのリスクがもうその火事一個で全部明らかになってしどれぐらい弱いかという、はいはい。そういうことでやっぱり韓国全体がパニックになって今後どうするんだと。うん、ということを含めてあんまりにも1社 2, 社2社が独占するのはおかしいんじゃないかと。独占禁止法で何かやらないといけないんだという議論にもなってるので、うん、今回で本当に韓国の,その IT というのがどれぐらいその危機管理ができてるかという結構疑問が上がってる状況なんですね<ー>、はい
0: 、この一元化していくというのはねもちろんいい部分がたくさんあるんでしょうけど、うん、この場合はまあ民間企業で起きたことでやはり民間ではこうチラしてこうよ独占はやっぱりなくい、うん、あるでしょうけどもあの日本ですとねいろんな議論ある中でマイナンバー不安に思う方は、うん、こう全部一元化していった時にデジタルってこうリスクがあるよねというね、うん、もう不安のの中にこのイメージは多いですよね
1: そうですよね、うん、でも、まあ、これはやっぱりリスクはリスクなんですけれども世界の流れは今全部 IT データになってるのでそれに従わないというのはちょっともっとリスクが高いかなと思うし。実は日本社会って本当の意味での,そのデジタル化を経験したことないのでう私はそう思うんですよ。うん、えと例えばですね韓国は今おか献金を使わない使わないんじゃなくて使えないんです使えないうち,うちの店は献金取り扱いしませんという、はあ、全部その携帯とかスマホで決済をしているしもう社会全体が例えば銀行に行く必要が全くない。うんで市役所に行く必要は全くないですす、ね、オンンラインすべてまあ全部オンラインで家でプリンターしてそれを出せば全く問題ない。これが世の中がデジタル化してるという状況。はい、だからボールペン持って何を書いてハンコを押す記憶はみんなないんですん韓国社会では。それぐらいデジタル化なってる社会なんで日本を見ると今あいそのマイナンバーカードを作ろうよと言ってるんですけど韓国はそのカードすらなくなってます,あそうです携帯の中の QI コードでカードになっているのでデータなんですね、はい、データなんですんだから今日本でいうデジタル化というのはある意味での初期段階のデジタル社会なんですよね。今、他の社会はどんどんどんどんもっとデジタル化が進んでて違う次元のデジタル社会になっているんですけれども日本はもっと今もう入り口に入っている段階だから、まあ、デ,ジデジタルというのはリスクがあるので皆さん携帯使う時にアプリがあるんじゃないですかアプリって結構アップデートされるんじゃないですかそれは多分バーグとかがあるからアップデートしてくれるんですよね。それがあるるから皆さん安心してて使ってるデータ社会もそううだと思うんですよリスクがあってリスクが明らかになった時にもう一回リセットしてその問題を解決していけばどんどんどんどんいいデータ社会になるのでまずはやってみてどんな問題が起きるかということを経験した後にみんなもう一回議論する方がいいかなと思います私は。<笑>この使
0: ってみる大切さもありますしもう一つだけ日本のケースでいくと、うん、こう先ほどね窓口行って、うん、紙に書いてそれを後ろの職員の別の方に渡してで奥の方でまた反抗したのがまた別の方行ってとか、そ,ね、そこに例えば3人4人いた時にその職場で言えばこの仕事があることでこの雇用を守っているとうん、うん、これが簡素化されたらこの4人いらなくなっちゃう。で日本の場合はそう簡単に首にもできないし、うん、えこう雇用を守るというところのバッティング、うん、こういった部分で韓国のケースはいかがでしたか。そうです
1: ね。実際デジタル化が進んだとしても、その仕事をする人が減るというのは私はそう思わないんです。市役所とか行ってもそのまま皆さんいらっしゃいます。うんうん、ただその手続きがデジタルで動くだけで、それをちゃんと見てエラーが出るのか、その例えばその証明書に問題があるかとか。チェックする人はもう一度一人いらっしゃって前の仕事と同じ仕事をやってらっしゃるんですよね。なるほどだからデジタルになると仕事が全部なくなるよというのはもしもちろん。なななくるる仕事もあるかももあかしれれいんですけれども少なくとも政府関係のサービスとかだったらそれ後ろでもう一回確認する作業もいるので少なくともそんなに急に減るということはないと思いますし残念ながらで、まあ、仕事というのは時代によってこうニーズがあって急にこう人が増えたり減ったりとかするんじゃないですかです、ね、昔バス案内する人がいたみたいな感じでなのでそれはし仕方がないんじゃないかなと。時代の流れによって新しい雇用を作るような社会を作っていくのが一番大事かなと私は思いま
0: す